0: Começa agora o podcast Plenárias, o resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 10 e 11 de março de 2021. Karina... Nós tínhamos uma pauta bastante diversificada, do que, aliás, é até quase um lugar comum em relação a algumas das pautas que são apresentadas. Comentamos, inclusive, a respeito da variedade de temas. Mas também algo que é muito comum de acontecer é que, dependendo do processo que seja apregoado, ou seja, chamado para julgamento, a sua complexidade, a sua importância e os votos apresentados fazem com que, muitas vezes, aquele processo resulte no que a gente chama de um programa monotemático. É quase isso hoje, por conta da questão do direito de resposta a matérias publicadas, veiculadas em veículos de comunicação na mídia. Esse é o grande destaque do ponto de vista de julgamentos. Agora, daqui a pouco a gente vai ver também, temos também a questão de um ano de Covid-19, tudo isso a gente vai ver nessa edição. Mas o grande destaque, insisto, é a questão do direito de resposta.
2: É, exatamente, Ricardo. No plenário do Supremo da quarta e da quinta, a liberdade de imprensa foi o tema que dominou toda a pauta e discussão dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, foi o voto do ministro relator Dias Toffoli sobre a matéria, rebatendo dispositivos que haviam sido questionados em três ações diretas de inconstitucionalidade de uma lei de 2015 que regulamentou... O, constitucional, previ, é, o constitucionalmente previsto direito de resposta. Muito se falou da ADPF 130, uma ação julgada pelo próprio Supremo, sobre, em que se declarou a não recepção da lei de imprensa, e que desde então havia um vácuo legislativo sobre a regulação do tema. E sobreveio em 2015 no Congresso Nacional essa legislação, e alguns dispositivos questionando, por exemplo, competência de foro para propositura de ações buscando o direito de resposta, prazos estabelecidos na lei, ao que se argumentava que eram bastante exigos e que aí dificultava o direito do contraditório e da, principalmente da ampla defesa, também a proporcionalidade é, do direito de resposta em, em relação à matéria veiculada e também se a retificação ou retratação é, em relação a esse pedido de direito de resposta excluiria essa chance de se buscar a indenização por eventual dano moral ou pedido de direito de resposta, se haveria alguma inconstitucionalidade nisso. Então, mesmo havendo a retratação, diz a lei, ou a retificação de algum dado nessa informação que foi repassada de forma errônea, ainda assim, pela legislação, haveria o dever de concessão de direito de resposta e também uma possibilidade de pedido de indenização por eventual dano moral. Então todos esses dispositivos eram questionados nessas três leis e principalmente o artigo 10, que tratava da, da necessidade de se estabelecer um juízo colegiado para se verificar se a decisão anterior de um juiz monocrático, por exemplo, que determinava que fosse dado o direito de resposta, seria avaliado para efe- eventual suspensão de efeitos dessa decisão. A gente vai tratar de cada um desses pontos e verificar como foi o resultado do julgamento dessas três ações que, já adianto, tiveram parcial procedência, Cadu.
1: Pois é, inclusive vale a pena salientar o fato de que a apresentação eh, dos pontos de vista nos votos dos ministros a partir do próprio relator, isso você vai fazer um processo de construção justamente de um entendimento, particularmente numa situação colegiada, como é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos verificar, inclusive, a Karina vai explicar direitinho para a gente, que ao final do julgamento houve um ajuste de voto por parte do ministro relator, acatando entendimento de outro ministro durante os debates que foram apresentados nesses dois dias. Mas vamos fatiar, como eu digo, desde o início os julgamentos, já que na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, da quarta-feira, dia 10 de março, o ministro Dias Toffoli considerou constitucionais artigos da chamada Lei do Direito de Resposta e que foram questionados, como vimos, em três ações no Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi suspenso exatamente após o voto do ministro, relator, repito, dos três processos. A reportagem é de Marta Ferreira.
3: Os ministros começaram a julgar três ações diretas de inconstitucionalidade que questionam artigos da Lei Federal 13.188 de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. As entidades que ajuizaram as ações no STF argumentam que essa lei atenta contra a liberdade de imprensa e de expressão e também ofende os princípios da ampla defesa, do contraditório, da igualdade das partes, do devido processo legal e do juiz natural. O relator das ADIs é o ministro Dias Toffoli. A Ordem dos Advogados do Brasil questiona o fato de a lei prever que o pedido de resposta seja analisado por um único juiz, enquanto que o recurso do veículo de comunicação exige análise por juízo colegiado, gerando assim, no entendimento da OAB, um evidente desequilíbrio entre as partes, comprometendo o princípio da igualdade. O dispositivo impugnado pelo Conselho Federal, que está efetivamente impugnado porque, na
4: nossa avaliação, cria situação que restringe indevidamente as competências do relator enquanto juiz natural da ação,
0: que incluem justamente a possibilidade de analisar a matéria e proferir
3: decisões monocráticas. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, afirma que regras da antiga lei de imprensa Foram revitalizadas na nova legislação com indisfarçadas alterações de texto. Entre elas, a fixação de um prazo muito curto de 24 horas para o ofensor se retratar.
4: No entendimento da ABI, a arquitetura jurídica do texto, hora contestada, adota princípios de um regime de exceção. Ao se mostrar desproporcionalmente desequilibrada, exigindo mais de uma parte do que de outra e possibilitando a aplicação de uma defesa ampla e restrita.
3: Para a Associação Nacional de Jornais, a pretexto de dar celeridade ao exercício do direito de resposta, o procedimento de retratação trazido pela Lei 13.188 afronta as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, entre
5: outros. Ao prever, pelo menos na sua linguagem plena, expressa, uma obrigatoriedade, da resposta e da reparação, o dispositivo cria uma inconstitucionalidade ao desconsiderar que a Constituição, no artigo 5o, inciso 5, se refere ao direito de resposta sempre proporcional ao agravo, e não a um direito de resposta como um direito amplo de participação de qualquer interessado no que se publica num determinado veículo de comunicação.
3: O advogado-geral da União defendeu que seja declarada a constitucionalidade da lei de direito de resposta. Ele destacou que o jornalismo é uma atividade a ser exercida com responsabilidade. jornalismo é uma ciência. Sendo uma
0: ciência, o jornalismo, no melhor sentido da palavra, é uma arte a ser exercida com responsabilidade. Com a responsabilidade que se espera de quem exerce um imenso poder. E isso exclui quaisquer controles a priorísticos, mas não exclui a avaliação subsequente para permitir, por exemplo, o exercício do direito de resposta. Aliás, direito fundamental previsto no inciso 5 do artigo 5º da Constituição.
3: Toffoli considerou constitucionais os dispositivos questionados nas ações e, com relação ao artigo 10, deu interpretação conforme a Constituição para decidir que é possível que o magistrado, de forma monocrática, determine a suspensão da decisão que concedeu o direito de resposta em razão do poder geral de cautela.
5: Conceder, e aqui é a razão da procedência em parte, interpretação conforme novamente ao artigo 10, que também fora nele impugnado, tudo nos termos já lidos anteriormente.
3: Depois do voto do relator, a sessão foi suspensa.
1: É, lembrando que isso foi na quarta-feira, dia 10 de março, o julgamento foi retomado na sessão da quinta-feira dia 11 de março. Daqui a pouquinho nós vamos ver justamente como é que foi essa finalização, também reportagem da Marta Ferreira, mas antes eu gostaria de reforçar aqui junto com a Karina, o fato de que a gente fala muito a respeito do é, princípio do livre convencimento do juiz do magistrado. Aqui, como falamos antes, Trata-se de um colegiado, o pleno do Supremo Tribunal Federal, 11 pares, 11 ministros, que se equivalem justamente na sua função jurisdicional, ou seja, de dizer o direito, e eles fazem a apresentação de argumentos, muitas vezes, inclusive, no sentido de mostrar que um determinado entendimento, ele pode se somar ou até se contrapor até mesmo ao voto do relator, isso pode acontecer. E nesse processo, muitas vezes, há até o ajuste de voto, que foi exatamente o que aconteceu, se eu não estou enganado, Karina, me corrija se eu estiver errado, parcialmente nesse voto apresentado pelo relator na quarta-feira. Os ministros voltam no dia 11, apresentam os respectivos votos a partir do ministro Nunes Marques e exatamente o voto do ministro Nunes Marques é que acaba influenciando num ajuste de voto do ministro Dias Toffoli.
2: É isso aí, Cadu. Na quarta-feira, como a gente viu, o ministro Dias Toffoli, o único a votar, julgava parcialmente procedente para dar essa interpretação conforme ao artigo 10 da lei. Com relação aos outros dispositivos questionados, como eu disse no início do programa, com relação ao foro competente, aos prazos estabelecidos, a essa retratação e retificação com a possibilidade de se apresentar é, um pedido de resposta ou mesmo um pedido de indenização, o ministro considerou esses pontos como constitucionais, como o o legislador exercendo o seu direito de regulamentar o direito de resposta, já que desde a lei de imprensa não recepcionada pela ADPF 130, conforme decisão do Supremo, havia aquele vácuo legislativo. Mas em relação ao artigo 10 especificamente, o ministro reforçou no seu voto que desde 2015 já havia concedido uma medida cautelar para dar essa mesma interpretação conforme ao dispositivo que na quinta-feira ele acabou modificando apenas uma parte do seu voto para declarar a inconstitucionalidade da expressão em juízo colegiado prévio existente nesse artigo 10 da legislação que estava sendo questionada e manteve a interpretação conforme. Só para a gente entender um pouquinho o que dizia, então, esse artigo 10 para se retirar essa expressão declarando a inconstitucionalidade. Imagina a seguinte situação, advogado você é ofendido em razão de uma matéria que é publicada e entra com o pedido de resposta, de direito de resposta, em juízo. O juiz que autoriza e que determina que o veículo de comunicação lhe dê o direito de resposta proporcional ao agravo, naquele mesmo padrão, nas mesmas dimensões, com a mesma periodicidade, é isso que diz a legislação e que o ministro Gestóforo considera constitucional. O veículo de comunicação pode recorrer dessa decisão, diz o artigo 10. Só que o o órgão do Poder Judiciário que vai rever essa decisão, vamos colocar de primeiro grau, a segunda instância, ao analisar essa decisão, teria que decidir de forma colegiada. Não poderia, por exemplo, um pedido de tutela ser ser determinado de forma monocrática pelo relator, para depois submeter à análise do colegiado. Nesse ponto, os ministros entenderam que isso seria inconstitucional e que violaria esse chamado poder geral de cautela do juiz, que, que, ao contrário do rito abreviado que se poderia estabelecer nessa legislação, poderia não atender à celeridade se exigisse a formação ou a decisão por esse órgão colegiado num pedido de tutela, por exemplo. Então, os ministros afastaram essa necessidade do juízo colegiado para a possibilidade de, em eventual recurso do veículo de comunicação apresentado em razão de uma decisão judicial que o obriga a dar o direito de resposta, que seja possível um juiz, de forma monocrática, decidir pela suspensão dos efeitos daquela decisão e não seja necessária a formação de um juízo colegiado. Essa foi a conclusão dos ministros no Plenário do Supremo na quinta-feira e o ministro Dias Toffoli reajustou seu voto apenas para declarar a inconstitucionalidade da expressão em juízo colegiado prévio que ele não havia feito na quarta-feira e manteve essa interpretação conforme para se concluir nesse sentido, Cadu.
1: Vamos, portanto, ver como é que foi a finalização desse julgamento na sessão plenária do dia 11 de março, quinta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, lembrando, o STF também entendeu, entre outros pontos, que a retratação espontânea do veículo de comunicação... ...não impede o ofendido de buscar o direito de resposta e nem prejudica a ação, eventualmente, por dano moral. A finalização desse julgamento foi acompanhada por Marta Ferreira.
3: As ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas pelo Conselho Federal da OAB pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Associação Nacional dos Jornais, questionando artigos da Lei do Direito de Respostas. As ADIs discutem, entre outros pontos, se as retratações eximem o veículo de comunicação de assegurar o direito de resposta e afastam o dever de indenização por dano moral. O relator das ações é o ministro Dias Toffoli. Segundo ele, a regulação do direito de resposta é uma ferramenta capaz de inverter ou compensar a relação de forças e garantir a paridade de armas entre os cidadãos e os veículos de comunicação social. Toffoli considerou constitucionais os dispositivos questionados nas ações e, com relação ao artigo 10, deu interpretação conforme a Constituição para decidir que é possível que o magistrado, de forma monocrática, determine a suspensão da decisão que concedeu o direito de resposta em razão do poder-geral de cautela. Após os votos dos ministros, o plenário do STF acolheu, por maioria, o entendimento do relator-ministro Dias Toffoli.
5: Conheço do pedido e o julgo procedente declarando assim, a inconstitucionalidade da expressão, abre aspas, em juízo colegiado prévio, fecha aspas, do artigo 10 da Lei 13.188, 2015, e conferindo interpretação conforme ao dispositivo, no sentido de permitir ao magistrado integrante do tribunal respectivo, Decidir monocraticamente sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto em face de decisão proferida segundo o rito especial do direito de resposta nos termos da liminar anteriormente concedida.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou o prazo para que a defesa do deputado Daniel Silveira se manifeste a respeito das acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República. Com isso, a análise da denúncia pelo plenário prevista para a sessão da quinta-feira, dia 11 de março, foi adiada. A reportagem foi de Ricardo Moreira com a narração de Alessandra de Castro.
2: O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de liberdade ao deputado Daniel Silveira. Moraes afirmou que só vai reavaliar a situação da prisão do parlamentar após o Supremo julgar a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Essa denúncia seria analisada na sessão plenária desta quinta-feira, mas foi retirada da pauta após o ministro atender a um pedido de reconsideração dos advogados e prorrogar o prazo para a defesa de Silveira se manifestar sobre as acusações.
1: Apesar da defesa ter se quedado inerte no prazo, apesar da preclusão, da extemporaneidade da petição, é, pois o denunciado e sua defesa deixaram
5: escoar o prazo legal, mas em homenagem ao princípio da ampla defesa, do contraditório e aqui a questão que é uma questão que envolve os poderes da República, também determinei a devolução do prazo de 15 dias
1: para apresentação da defesa preliminar.
2: Por determinação de Alexandre de Moraes, Daniel Silveira foi preso no dia 16 de fevereiro, após o deputado postar um vídeo atacando os ministros do STF e fazendo apologia ao AI-5.
1: Assim que a defesa for apresentada, imediatamente o presidente em nova pauta para que possamos analisar a denúncia oferecida pela, pelo eminente procurador-geral da República. E na última semana, mais especificamente na quinta-feira, dia 11 de março, completou-se um ano que a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou estado de pandemia da Covid-19. Durante todo esse tempo, o Judiciário Brasileiro tem trabalhado duro para resolver conflitos e garantir medidas que ajudem a enfrentar a doença. Acompanhe os detalhes na reportagem de Evne Araújo.
6: A pandemia do novo coronavírus mexeu com o Brasil e com o mundo. E no Supremo Tribunal Federal não foi diferente. A Suprema Corte, que mais julga no mundo, enfrentou o desafio de continuar os trabalhos com agilidade e qualidade. O Supremo adaptou os trabalhos da Corte. As sessões plenárias e das turmas passaram a ser realizadas por videoconferência. E os julgamentos pelo plenário virtual foram ampliados. Com quase 90% dos servidores em teletrabalho, a produtividade aumentou. Segundo o painel de ações Covid-19, em um ano, o Supremo Tribunal Federal recebeu mais de 7.500 processos sobre o tema e tomou quase 10 mil decisões, entre individuais e colegiadas. As análises foram, na maior parte, para garantir a legalidade de medidas de contenção do vírus em diversos setores. Nesta semana, com 13 unidades da federação com taxa de ocupação de leitos de UTI superior a 90%, estados e municípios passaram a adotar restrições de circulação da população. Medidas assim só foram possíveis de serem executadas por causa da decisão do plenário do STF de dar autonomia para os entes federativos de adotarem medidas de enfrentamento à pandemia.
0: Para que o cidadão fique tranquilo, todos os entes federativos tem responsabilidade concorrente e tem competência para tomar decisões na área da saúde pública durante o período de pandemia. E essa foi uma das decisões consideradas mais importantes que o STF tomou no ano de 2020.
6: Entre outras decisões importantes, o plenário avaliou a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19 no país. A imunização não pode ser feita por meio da força, mas podem ser aplicadas sanções a quem se recusar a receber a dose. O colegiado também determinou a adoção de medidas por parte do governo federal para conter o contágio e as mortes entre a população indígena. O Conselho Nacional de Justiça também atuou para orientar tribunais de todo o país a adotarem medidas contra a pandemia. O CNJ aprovou a resolução 62, que entre as recomendações, determina que juízes devem reavaliar as prisões provisórias e reconsiderar a internação de adolescentes infratores. Alguns detentos presos internos do sistema penitenciário brasileiro, preenchendo alguns requisitos específicos, pudessem ter esse regime fechado ou regime semiaberto convertido em uma prisão domiciliar humanitária. Um ano depois do início da pandemia, na avaliação do ministro Luiz Fux, muitos desafios ainda estão por vir. Mas ele garante que o Supremo Tribunal Federal vai continuar os trabalhos para ajudar a reerguer o Brasil.
4: Os tempos são desafiadores, porém, quem integra as fileiras da magistratura sabe que as lamentações não devem preencher nossas agendas. Há novos desafios no porvir, mas não tenho dúvidas de que 2021
1: será um ano de surgimento nacional. Essa fala que vimos agora do ministro Luiz Fux foi ainda em 2020. Nesta última semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, na sessão da plenária por videoconferência da quinta, dia 11 de março, fez um pronunciamento sobre a pandemia do coronavírus, que como vimos, portanto, completou um ano no mesmo dia. O ministro destacou o trabalho do Supremo Tribunal Federal para julgar temas relacionados à Covid-19 e também manifestou solidariedade àqueles que perderam pessoas queridas e aos que estão desempregados. Ricardo Moreira acompanhou.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal abriu seu discurso citando os trágicos números da Covid-19 no Brasil e destacando que mesmo após um ano de pandemia, o cenário ainda é preocupante.
4: Infelizmente, mesmo após um ano de pandemia, o cenário ainda é muito preocupante. Não cansemos de lembrar para jamais nos esquecermos esses indicadores. Que não são apenas números, mas vidas interrompidas, sonhos frustrados e lares desestruturados. A todos aqueles que sofrem, que perderam entes queridos, que se encontram desempregados, que precisam ficar longe de familiares e amigos, o Supremo Tribunal Federal envia nossa preocupação, nosso afeto e a nossa... Solidariedade.
0: O ministro Luiz Fux lembrou do atraso que o Brasil enfrenta na luta contra a Covid-19 em relação a outros países e voltou a pedir união entre os poderes da República para reduzir a incidência do coronavírus. Hoje, o
4: Brasil ainda vive o seu quadro mais crítico desde março de 2020. Diante desse contexto, um misto de incredulidade e desesperança atinge muito de nós que nos perguntamos até quando. O nosso país precisa mais do que nunca de diálogo e de união entre os três poderes, entre os agentes políticos de todos os níveis
0: federativos. O presidente do STF destacou que o tribunal tem julgado volume expressivo de processos relacionados à pandemia. Nos
4: últimos 12 meses, foram mais de 7 mil processos relacionados à pandemia, todos eles decididos, ou individual ou colegiadamente, com relevante impacto político, social
0: e econômico. Relembrou ainda alguns dos impactos das decisões do STF até agora. Em primeiro lugar, reforçou a competência
4: da União, dos Estados e dos Municípios para a concretização de políticas públicas de combate à pandemia atuou para incrementar a segurança jurídica e mitigar os impactos econômicos das medidas restritivas de circulação, com observância dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais.
0: Fux destacou a iniciativa do ministro Dias Toffoli, que durante a sua gestão na presidência, adotou medidas para assegurar o funcionamento do judiciário durante a pandemia. Por fim, Fux reafirmou o compromisso da corte para que o Brasil supere esse capítulo da história com rapidez. Continuaremos firmes em nossas
4: trincheiras, sem economizar esforços para que a sociedade brasileira possa contar com o poder judiciário de seu país, E para que o Brasil supere com brevidade e altivez
0: essa triste página de nossa história. Outros ministros da corte também aderiram à mensagem do presidente do STF.
5: A manifestação de vossa
4: excelência é uma manifestação de solidariedade que deriva não só da humanidade que deve residir em todos nós, mas também do cumprimento do mandato constitucional, outorgado a esta Suprema Corte de vigiar pela legalidade constitucional e pelo cumprimento da Constituição.
2: Endosso
3: por fim, senhor presidente, todas as palavras de vossa excelência quando do registro a respeito desse sombrio um ano de pandemia do novo coronavírus no Brasil.
6: O luto faz com que nós exerçamos a nossa fraternidade com, a, com aqueles que têm o sofrimento da perda e, principalmente, a fraternidade com a honra da vida daqueles que se foram.
1: Me solidarizo com vossa excelência e subscrevo integralmente as
4: palavras que enunciou no início eh, desta sessão. Mais de 2 mil mortos, a despeito de todo o esforço que se tem feito, e aí se pode ressaltar o papel do Supremo Tribunal Federal, no que concerne a uma adequada, boa governança do
1: sistema e da política de saúde. Essa luta continua com o peso da responsabilidade de cada um. E você acompanha o Plenárias na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias. O resumo dos principais julgamentos
3: da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.